0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Pedro, capítulo 3. Instruções para as esposas. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Instruções para os maridos Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Instruções para todos os irmãos em Cristo por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Sofrimento resultante de fazer o bem Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio e aquela água simboliza o batismo que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Capítulo 4 – A vida dedicada a Deus Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, Armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam lembrem-se porém de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos vivos e mortos por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano agora vivem para sempre com Deus pelo espírito o fim de todas as coisas está próximo portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus." Tenho o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Sofrimentos resultantes de seguir a Cristo. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome pois chegou a hora de julgamento que deve começar pela casa de Deus e se o julgamento começa conosco que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus e se o justo é salvo por um triz o que será do pecador perverso portanto se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou pois ele é fiel. Capítulo 5 Conselhos para os líderes e para os jovens E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade não pelo que lucrarão com isso mas pelo desejo de servir a Deus não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados mas guiem-nos com seu bom exemplo e quando vier o grande pastor vocês receberão uma coroa de glória sem fim da mesma forma, vocês que são mais jovens aceitem a autoridade dos presbíteros E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Saudações finais Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Aquele que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Amém. E assim terminamos a leitura do livro de primeiro Pedro. Deus abençoe você. Tchau.